0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. В Библии говорится, «Через страдания Господь учит верующего и очищает душу и тело его от грехов для того, чтобы сделать всего человека праведным. И хотя праведность даруется Богом человеку в туне по вере, Но со стороны человека для принятия этой праведности требуются дела веры или терпеливое перенесение страданий. А в буддизме существуют четыре благородные истины, и все они связаны со страданием. В общем, согласно любой религии, страдания – неотъемлемая часть жизни человека. Но действительно ли страдания так необходимы? Или все же без них можно обойтись? Или их уменьшить? Что мы понимаем под страданиями и почему они не всегда приводят к спасению души? Сегодня наши участники обсудят эти и другие вопросы. Представляю их. Православный священник Александр Шабильник Добрый Здравствуйте. День. И буддист Игорь Домин. Добрый день. Добрый день. Итак, страдания необходимые или ненужные? И мы начинаем наш разговор. Вот недавно посмотрел небольшую проповедь одного православного священника, интересно рассказывал. Например, он говорил, что то, что православие связывают со страданиями, вот это главное, что должно быть в христианине, это страдание, на самом деле это вроде как миф или неправильное толкование. А главное – это радость. А страдание, особенно намеренное, приводит к плохим последствиям для человека, и это вообще ненормально страдать постоянно, чувствовать необходимость в этом и даже радоваться своим страданиям. Ну, вроде бы давно это все не так, как вы считаете, уважаемый отец Александр?
2: Действительно считать, что православные проповедуют христиане страдания как как бы главный компонент своей духовной жизни, это, наверное, такой перебор, я бы сказал. Вот в этой дилемме, которую мы с вами поставили, страдание необходимое или ненужное – я бы выбрал вообще другой ответ. Во-первых, страдание все-таки, скорее, вещь такая неизбежная в нашем мире с точки зрения христианской антропологии и вообще понимания того, что мир конечен, человек смертен, здесь неизбежны болезни. Он погружен в такую дурную социальную действительность, несовершенную. Ну вот как тут а, не застрадать Да. Поэтому они скорее неизбежны, объективно неизбежны. Другой вопрос нашего субъективного личного отношения к этим страданиям. Ну, Мы все очень разные, ситуации разные, и страдания разные. Страдания могут быть физические, нравственные, даже эстетические.
0: Ну, то есть в христианстве все таки что превалирует? Радость или страдание? В этом мучении, я имею в виду, не в жизни даже человека.
2: В христианстве существует такое представление о том, что всеблагой, совершенный, личностный Бог сотворил человека по своему образу и подобию и призвал его к вечной блаженной жизни. Вот как нам рассказывает первое буквально-таки повествование из книги «Бытия», поселил его в раю сладости, в прекрасном таком месте, где он мог наслаждаться вечной жизнью в общении с Богом. И поэтому, конечно, человек призван к радости. Апостол Павел говорит, непрестанно радуйтесь, а всем благодарите. Такова воля Божия у вас. Ну,
0: то есть радость все-таки, да? Ну, так вот, пока временный такой, промежуточный такой у нас вывод.
2: Целеполагание и таком да. радость. Другое дело, каким образом... Мы ее можем достичь.
0: Ну, об этом мы еще поговорим. А в буддизме я понимаю, что надо избавляться максимально от страданий. У меня сегодня очень трудная
1: задача, потому что с одной стороны, страдание или как в буддизме говорится дукха, является вообще основой буддийского учения. Потому что когда один Брахман спросил Будду: скажи мне коротко, чему ты учишь, Будда ему сказал: Я учу одному. Как избавиться от страданий. Но дело в том, что слово «дукха», которое мы переводим как «страдание», оно имеет совершенно другой смысл в буддизме. Если в европейской традиции в слове страдания существует такое понимание, как «страдание для чего-то» или «во имя чего-то», то в буддизме страдание однозначно подразумевается как «потому что». То есть мы страдаем, потому что мы делаем какие-то вещи, какие-то действия неправильные, которые приводят нас в результате к страданию. И поэтому страдание однозначно имеет негативный аспект, в нем нет позитивного аспекта страдания во имя чего-то. Это однозначно неумелое действие. Ну, вот слово "духа" мы можем обычно его переводить как страдание, но я думаю, что это такой устаревший перевод. Он на самом деле подразумевает более глубокий смысл. Более правильно, наверное, его переводить как неудовлетворенность и беспокойство. То есть внутренняя неудовлетворенность и беспокойство, и, соответственно, имеется много стадий вот этого вот уровней неудовлетворенности. С одной стороны, когда мы подразумеваем очень ну такое типичное страдание, там страдание от боли, страдание от каких-то потери близких и тому подобное, то мы можем себе это представить как очень сильная неудовлетворенность ситуации. Допустим, когда у меня болит нога, да? я очень сильно неудовлетворен тем, что у меня болит нога. Я хочу, чтобы она перестала болеть. И это мы называем страданием. Но этот грубые факторы, И если мы начинаем смотреть вот эту неудовлетворенность дальше, как вы уже говорили, по психологическим ментальным факторам, все, то мы приходим к тому, что в основе нашего существования стоит страдание, стоит дух, неудовлетворенность.
0: Ну вот мир вроде как создан, как и сказал уважаемый отец Александр, любящим отцом для своих детей. Страдания тут причем тогда? Зачем Бог дал человеку страдания?
2: Зачем? Ответить можно двумя способами. Во-первых, можно этот тезис отмести и сказать, что Бог человеку не давал страдания. Бог дал человеку, создал для вечной блаженной жизни. Человек в состоянии отпадения от Бога, от источника жизни он находится в такой ситуации неизбежности страданий. Человек выпрыгнул со второго этажа, сломал себе ногу. Мы можем сказать, что вот Бог мог же человека удержать в первое, второе, он мог избавить его от страданий, чтобы у него нога не болела. Но выпрыгнул со второго этажа человек. То есть существует, так сказать, вот этот закон причинно-следственных связей. То есть человек виноват в материальном, том, что... материальном мире. И мы страдаем, будучи помещены в ситуацию, так сказать, причинно-следственных связей. То есть страдания бывают такими объективными. Ну, стихийные бедствия, войны, смерть, в конце концов, человек смерти. А есть страдания, можно сказать, добровольные. То есть когда человек, например, совершает какую-то свою ошибку, свободе воли или нравственную ошибку, неправильный нравственный выбор. То есть человек совершает грех. Это приводит, так сказать, в механизм. Есть духовные законы, они… Сам виноват человек. но нужно смотреть конкретно. Тут да. есть такая великая книга Иова, которой еще в, очень в глубокой древности рассматривался вопрос о страдании праведника, который страдает не за то, что он совершил грехи, а он страдает, чтобы победить сатану, который клевещет на человека перед Создателем. Говорит, посмотри на... Там такой диалог между Богом и сатаноем, противником. Он говорит, посмотри на раба моего, Иова, какой он благочестивый, справедливый человек, богобоязненный. А тут говорит, ну ты же ему все дал. Ты же дал ему богатство, детей. Ты его оградил со всех сторон. Просто давай попробуем его, испытаем его праведность. То есть вот это, так сказать, такая еще в древности поставленный вопрос, на который, на самом деле, ответа там не дается. Потому что э, друзья Иова приходят и говорят о том, что ты страдаешь, потому что у тебя какие-то тайные грехи есть. И, в принципе, они высказывают обычные такие общерелигиозные, так сказать, истины, что грешник обязательно пострадает, праведный обязательно будет вознагражден. Но как бы это остается тайной, и лишь приоткрывается в конце, когда Иов видит Бога лицом как бы к лицу и находит какой-то очень внутренний ответ в смысле своих страданий. В конце, конечно, там такой хэппи-энд. Бог возвращает ему все его там и стада, у него рождаются новые дети. Но вопрос, так сказать, поставлен в самом таком остром смысле. Как правило, все-таки человек страдает за свои, <laughs> за свои грехи. Другое дело что нельзя сказать другому человеку, ты страдаешь за, за свои грехи. Можно сказать это только самому себе. Я страдаю, вот, в данном, вот эта моя ситуация произошла, наверное, потому что когда-то я совершил то-то и то-то.
0: Но это что-то буддийское, по-моему, нет? Нет, это общечеловеческое. А, причинно-следственная связь по страданиям. Человек страдает за того, что он что-то совершил? Конечно, потому что вся жизнь человека
1: определяется тем, что человек сделал в предыдущее время. Мы приходим к той ситуации сейчас, потому что мы что-то делали в прошлом. Но я хотел немножко вернуться. Вы сказали, что в буддизме богов нету. В буддизме есть боги. Их много. И в буддизме, если мы возьмем Мировозрение, то в буддизме шесть уровней миров. Человеческие миры – они посредине, это третий уровень снизу. Выше человеческих миров – это миры полубогов, и еще выше – миры богов. Но вот все ниже нас животные, потом там преты, голодные духи и ады. Но вот все вместе, все эти шесть миров, они называются сансара. И человек при перерождении, он периодически попадает в разные миры в зависимости от уровня сознания но сама сансара формируется в основе сансары возникновение вот этих вот сансары является дукха, страдания то есть из-за того что появляется неудовлетворенность появляется сансара неудовлетворенность появляется из-за того что мы наше счастье ищем вовне то есть Тогда, когда мы думаем, что за счет каких-то внешних факторов мы можем избавиться от страданий и получить счастье, автоматически возникает сансара. И нирвана – это отсутствие э, страдания – это то состояние, когда человек полностью понимает, и любое существо понимает, что беспокойство – это его... Неудовлетворенность – это его личное качество. Как только он перестает беспокоиться, перестает что-либо желать, то он попадает в Нирван.
0: Вот иногда страдания в религии, в частности в христианстве, связывают с сокрытием Творца. То есть после вот этого совершения святотатства в некотором плане Адамом и Ебой, якобы Творец решил не показывать себя вот так вот явственно, и человек должен к нему прийти. Каждый человек к нему идет своим путем, И вот этот путь якобы, он связан со страданиями. То есть человек не может прийти к Богу, не страдая. Ну, радостный человек никогда не придет к Богу. Вот так вроде считается. А вот если у него будут страдания, вот тогда он начинает задумываться о себе, о жизни, вообще обо всем И где-то начинает искать какую-то опору. И эта опора, правильно сказал Игорь, что эта опора, она чаще всего внутри себя. И вот он внутри себя находит Бога, а затем, как бы, благодаря этому приобретает какую-то устойчивость и настроение, и состояние в этом мире.
2: Конечно, это такой один из важнейших христианских таких тезисов, потому что, в общем-то, в основе нашей религии, которую мы считаем богооткровенной, это то есть то, что Бог открыл человеку, не то, что человек своим великими усилиями там, на протяжении тысячелетий достиг. Он нам открыл такие вещи через своего сына. Он стал нашим ближним, и Христос пострадал именно праведник за неправедников. То есть действительно страдание Бога-человека, Христа, находится в центре нашей религии. Поэтому христианин, если он сознательно старается подражать Христу, и, как говорит апостол Павел, уже живу не я, живет во мне Христос. То есть мы избавляемся от страданий тем, что мы свое все беспокойство все свои, так сказать, закукленность всю свою, которую пытаются через психологию распутать все эти ниточки, еще 15 сеансов будем эту ниточку распутывать, потом еще 25 сеансов эту ниточку. Вот христианин, он как бы все это возлагает на Бога и взирает на страдания Христа, видит свои страдания, так Переносит их как бы и посвящает, если это страдания за справедливость, за, за правду, за веру. Вот, тогда это страдания во имя Христова. Это страдания, которые ведут нас в Царство Бесное. Если мы согрешили, то мы неизбежно страдаем. Но христианину легче перенести эти страдания, когда Он осознает свой грех. Самые большие страдания, как я наблюдаю у людей, это страдание человека, кто не понимает, за что же, почему же. И кругом все вокруг виноваты. И это ужасное беспокойство и страдание по маловерию.
0: Страдание ⁇ это испытание. Страдание ⁇ это результат. В буддизме...
1: Как я уже говорил, страдание не может быть во имя чего-то. Потому что страдание ⁇ это всегда результат предыдущих действий. Причем неумелых или, мы можем сказать, неправильных действий.
0: А вот войны, ну вот человек жил себе, жил себе спокойненько там где-то, не знаю. Украине, да, это очень
1: актуально и как раз это очень да. хорошо подтверждает как раз теорию буддизма. Потому что люди хотят достичь счастья путем насилия. То есть для чего люди воюют? Они же хотят, вот мы, мы вот сейчас чего-то сделаем, победим, убьем, и нам станет лучше. Да? Потому что это может быть чисто материально, это может быть чисто морально. Вот у Но нас с есть с этими людьми идея.
0: понятно. Они страдают, они, так сказать, пошли на это. А те люди, которые мирное население, вот они-то тут как? Они в чем виноваты?
1: Вы знаете, дело в том, что страдание вообще – это ну, как бы психологический фактор. Это ментальный фактор. То есть если у меня, как я уже говорил, болит нога, то она, болит нога, это физическая вещь. Страдаю я психологически. Я могу страдать, а могу не страдать. И поэтому...
0: Но убили родных, например, на войне. Это Человек убили родных. Виноват.
1: Это убили родных, это, это физический фактор, понимаете? И поэтому, да, это плохо, и это, ну, как бы сказать, люди теряют своих близких, понимают, что им нехорошо, и, как я уже говорил, они страдают потому, что произошло что-то в предыдущей жизни, да? Но ведь это неоднозначно, что мы, к примеру, полностью, абсолютно не участвуем в той ситуации, которая произошла. Ведь очень много факторов, которые сам человек мог способствовать. Ну, допустим, он мог уехать, когда власти говорили, что надо эвакуироваться. Он мог эвакуироваться. Он мог? Мог. Вот. Вместо этого он принял решение не эвакуироваться. Соответственно, он принял решение быть в боевых условиях. И, соответственно, ну, как бы попала бомба, случайная, не случайная. И...
0: Бывает очень сложно эвакуироваться тоже. Люди пытаются, но не могут, их не выпускают, допустим.
1: Вы знаете... Очень много действий человек может делать. Мы часто списываем на внешние факторы. Конечно, внешние факторы существуют, и в буддизме тоже существуют. Это может быть там, мы сидим, землетрясение, бабах, но не война, вот неожиданное такое бабах. Это называется причинно-следственные связи, которые существуют в, в объективном мире. И человек не может на это повлиять. Но зачастую мы можем влиять, хотя и очень сложно опосредованно. Ну, допустим, по поводу землетрясения. Вот масса итальянцев живут на склонах вулкана Этна. Потом происходит э, землетрясение, и они погибают. Это что? Это, это выбор человека. Он сделал неумелое действие, поселился здесь, хотя прекрасно понимал, что это Рисковал. Там
2: земля плодородная очень.
1: Да, вот поэтому, да, рисковал. А, а всегда мы выбираем между выгодным и рисковым. Это наш выбор всегда. Моряки тоже все время выходят, Когда рыбаки
2: я... в море. Да. Я,
1: я, я сейчас выхожу на улицу. Да, вот я из дома выхожу на улицу. Но ведь меня может задавить автомобиль. Правильно. Я, и поэтому я принимаю на себя ответственное решение, что я рискую, выхожу на улицу, ну, с условием того, что я могу там погибнуть, и я все время взвешиваю. также все люди все время взвешивают по поводу того, что они должны делать сейчас для того, чтобы не было в будущем страданий.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему страдания, Необходимое или ненужное?». В разговоре принимают участие буддист Игорь Домин и православный священник Александр Шабельник. Надо ли до конца... Проживать, прочувствовать это вопрос к обоим участникам. До конца проживать, прочувствовать страдания, или стоит как-то избавляться от него как можно скорее.
2: Да, мы знаем, что человек может даже наслаждаться страданиями. Вот, например, святитель Лука, Воин Синецкий, написал такую книгу Я полюбил страдания. То есть, будучи в ссылках, он был таким великим хирургом, ему запрещали работать. Семья от него отреклась, дети. Тем не менее, он воспринимал свою ситуацию каким-то таинственным образом как соучастие в страданиях Христа. Ну, мы знаем мучеников, вообще у нас каждый день память каких-нибудь мучеников христианских множества, которые, можно сказать, даже, можно сказать, как бы стремились к этим страданиям.
0: Да? Но это особый тип это людей. Ас- а, ас- а вот да. простому человеку ну, что делать?
2: Ну, простому человеку... Как лучше быть? Ну, видите, мы каждый день читаем молитву очень наш», наша самая главная молитва, которую нам наш Господь дал. И там мы молимся, не веди нас в искушение. Не в том смысле, что Бог нас вводит в искушение, но мы просим, чтобы Господь не позволил нам впасть в эти искушения. чтобы...
0: А страдание – это искушение?
2: Страдание – результат того, что мы впали в такую ситуацию искусительную. Угу. То есть искушение – это значит испытание. Это будет страдание, конечно, испытание. Но человек может выйти из этого испытания победителем, он может сломаться. Поэтому мы... Еще есть такое выражение, что Господь не попускает искушений выше сил. Еще, с другой стороны, мы говорим, что Господь попускает нам... То есть не Сам на нас посылает страдания какие-то, но Он попускает нам испытать страдания в результате наших ошибок. Поэтому тут надо просто смотреть. Во-первых... Специально никто не желает страдать, в том числе и христиане. С одной стороны, вот мученики, а с другой стороны, мы знаем, что многие великие святые люди, тот же апостол Петр, уходили от этих гонений, избегали их. Но потом, правда, когда апостол Петр шел по дороге и встретил спутника, которому сказал «Ковадис», «Куда идешь?», он понял, что ему надо вернуться» в Рим и страдать вместе со своей общиной. Но если ты можешь пережить страдания, как посланное тебе Богом, и выйти победителем, и стать совершеннее, человек рожден на страдания, чтобы как искры устремляться вверх. Ну, переживи это так. Чувствуешь, что ты слаб? Молись Господу. Мы все время молимся, чтобы Господь нам послал тихое, безмятежное житие. Каждый пусть выбирает, как ему удобнее.
1: Каждый пусть выбирает? А может он выбрать? Страдание нужно осознать. Когда мы осознаем вот наше состояние и очень глубоко понимаем его, и в состоянии рассмотреть внутри себя вот эти все оттенки этого состояния, мы начинаем видеть, что страдание – это просто набор краткосрочных психических факторов. И тогда мы понимаем, что страдание, оно к нам не имеет никакого отношения. То есть это просто явление, которое происходит с нашей психикой. Ну вот представим себе, что я иду и отломилась ветка с дерева и упала мне на голову, ударила эта ветка, ну все нормально, я пошел дальше. А теперь вторая ситуация. Я иду, и мой сосед палкой стукнул меня по голове, и то же самое произошло. Как я буду реагировать на это? Это будет совершенно разная реакция. Но если мы посмотрим с объективной точки зрения, то с объективной точки зрения абсолютно одинаковая ситуация. Палка, голова. Но мы почему-то, у нас возникают много психологических, психических факторов, которые мы принимаем на свой счет и начинаем по этому поводу много чего домысливать, и возникает очень сильное страдание, ментальное страдание. Там, и вот когда мы осознаем, что это просто физический фактор, просто ситуация, которую нужно рассматривать не эмоционально, а объективно, то тогда мы можем воздействовать на ситуацию, во-первых, рациональным образом, то есть наиболее умело. Мы не будем лезть драться на соседа, может быть, у него какая-то проблема, может быть, что-то там, мы попытаемся разобраться, в чем дело, но это не значит, что мы не будем противодействовать. То есть это не значит, что мы не будем ничего делать. Наоборот, мы будем делать умело. Сейчас создать причины для того, чтобы в дальнейшем было как можно меньше каких-то страданий. Когда мы осознаем все факторы, которые формируют нашу психику, тогда мы начинаем действовать умело.
2: Действительно, нужно ли избегать страданий? Если мы в отношении к самим, себе, мы можем выбирать какую-то свою тактику, но вот в плане отношения к страданиям других людей, вот здесь сострадания. То есть если мы хотим избегать страданий всегда и везде, то тогда мы будем избегать и состраданий. Вот в этом плане вот по-христиански и по-человечески мы не должны поступать. Мы не должны избегать сострадания, то есть мы не должны, так сказать, отбрасывать от себя все это, только чтобы себя не побеспокоить. Вот эти все как бы страдающие люди, ну, наверное, они, может быть, заслужили, или, может быть, они сами виноваты, может, они что-то еще не осознали, пусть они там разбираются, я не буду себя как бы загружать этим. То есть современный человек очень боится соучастие, сострадание. Не лезьте мне к подкожу. Вот это состояние комфорта, спокойствия, собственно, нам, конечно, очень дорого. Но в отношении к своим страданиям можно по-разному действительно. Разложить его на, на составляющие и тем самым уничтожить. Или, наоборот, там все переживать. Или, или можно там это долго так сказать, осознавать там, с, с помощью там, специалистов. Вот. Или плюнуть на это все и сказать а, все, прошло, все, дальше. Идем вперед. Проехали. Но в отношении к ближним, к страданию других людей, мы не должны так делать. Мы должны проявлять сострадание, соучастие. Я думаю, вот это очень важно.
1: А здесь проявляется как раз достаточно сильное различие между европейским мышлением и восточным. Восточное сострадание это состояние, а не действие. То есть смысл буддийского. Мировоззрение относительно страдания других существ говорит о том, что если мы начинаем вмешиваться в жизни других людей, не находясь сами в состоянии сострадания, мы можем очень часто принимать неумелые решения. Если мы действуем, исходя из эгоизма, жадности, агрессии, то тогда наши действия в основном принесут еще большие страдания. Буддизм говорит о том, что для того, чтобы сострадать людям, надо в первую очередь войти в состояние любящей доброты и собственного сострадания. И тогда это не будет действия. Знаете, мне очень нравится выражение, что есть такое китайское выражение, «добрый человек не делает добрых дел». Парадокс. Но на самом деле это действительно так, потому что если человек добр, все дела его приводят к добру. Поэтому буддизм говорит о том, что мы в первую очередь должны воспитывать сострадание в самом себе. А когда есть это сострадание, тогда оно автоматически приводит к действию. Тогда автоматически можно выслушивать других людей. Не потому что моя это обязанность, а потому что этот ну, человек такой есть – Он добр по натуре, и он тогда действует в жизни, исходя из собственного состояния. А если он начинает говорить, я из сострадания... Вот опять ситуация с палкой, когда меня сосед стукнул по голове. Если человек находится в состоянии сострадания, он в состоянии любящей доброты к соседу начнет пытаться понять, почему, что происходит. Может быть, у него какое-то психическое отклонение. Может быть, что-то произошло в жизни. И он постарается решить этот вопрос, помочь этому соседу. Не себя защитить, а помочь соседу. Иногда для этого, может быть, надо дать в лоб. Вот как та же самая война сейчас идет. И для этого необходимо защищаться. И защищаться с оружием в руках. И, может быть, даже убивать других людей. Но не состоянии злобы и агрессии. Потому что если у меня в этом состоянии, когда меня стукнут палкой, я буду действовать, исходя из злобы и агрессии, я однозначно сделаю неумелое действие, которое в будущем приведет к страданию. Поэтому Будин говорит, что в первую очередь «воспитывай сострадание в себе».
0: Если бы не было страданий, вот допустим, мир был бы лучше, более духовным, более благополучным.
2: Я так думаю, что тут наоборот. Если бы мир был лучше и духовнее, тогда бы в нем бы было, было меньше. Менее, менее, меньше страданий. Тут как бы что тут первичное... А вот, вот,
0: вот, понимаете? Ну,
2: мы тут согла... видите, мы тут согласны, разные традиции религиозные, с тем, что страдания связаны как с нравственным, неправильным выбором, так и с таким несовершенством мира, в котором мы живем, мы призваны его делать лучше.
0: Мы через страдания нет, Мы исправляем мир.
2: Мы можем себя исправлять через страдания. А мир исправил через страдания Бог. То есть самое такое необычное, своеобразное в христианстве учение, в том, что Бог, то, что Он благой, совершенный, светит для праведных и неправедных не искушает никого, но человек сам искушается. Это, в общем, все религиозные традиции поддерживают. Но в христианстве еще такая есть характерная такая особенность, что мы верим, что Бог решил, чтобы спасти мир, который от него, человека. Ну, имеется в виду, конечно, человека, как средоточие мира. Чтобы спасти человека, Бог сам решил вот прийти и его избавить от страданий. Но ему, для этого ему приходится самому страдать. Поэтому...
0: Какой-то замкнутый круг получается. Нет,
2: наоборот, это, это разрыв. Это разрыв страданий. То есть Бог взял на себя страдания.
0: Хорошо. Страдания за других. Есть ли смысл? Вот уже много раз я этот вопрос поднимала в разных вариантах в нашей программе, и разные люди, представители разных религиозных конфессий, они говорили, что мир стал так себе, хуже. То есть страдал, Бог, ну вот вариант, да, этот возьмем, значит, да. Бог пришел, Бог страдал, якобы искупил все грехи людские, и что? Сейчас смотрите, что происходит в мире. Тут был вот ли смысл?
2: Требуется пояснение, что значит искупил грехи людские? Тут такой что-то искупил, это значит выкупил, да? То есть здесь такой образ, что человек вот как в притче о о блудном сыне, он ушел на страну далечия и попал в рабство. В человек сам образумился и пришел к отцу. Говорит, ладно, вернусь к отцу, у него там даже слуги имеют хлеба вдоволь, а я здесь питаюсь свиными рожками, приду, покаюсь перед отцом, приду, и он меня примет. Но это говорит сам Христос, который собирался людям помочь тем, как он сказал, что «если я, когда я вознесусь, то всех привлеку к себе». Или, как говорит апостол, «юродством проповеди спасти верующих». То есть, когда римляне слышали, что некий в Галилее человек, которого считают Богом, распялся на кресте, и из-за этого люди ему поклоняются, они смеялись, и говорили, «Вы безумные! Как можно поклоняться распятому человеку?» Но мы говорим о том, что как это – страдать за других. Но у нас есть пример, что Бог сам решил пострадать за человека уже других методов, Не было. Значит, сначала дал закон через Моисея, потом послал послал пророков. Не слушают. Не слушают. Тогда решил сына своего. Говорит, пошлю своего сына к этим злым виноградарям. Может быть, они устыдятся сына моего. Они его убили. Но поскольку он в третий день воскрес, и уже стало явно, что Бог готов за нас умереть. Он нас любит до смерти.
0: Результат-то какой? Вот как мы сейчас результат
2: живем? только для тех, кто это свободно принимает. Через человек свободно отпадает от Бога, угу. через свободу он может это человек свободно отдает себя за жизнь мира, и христиане свободно соединяются со Христом и или готовы не соединяются, жить, или не соединяются, угу. и они тогда, так сказать, живут как-то там по-другому.
0: Ну, в общем, я, я не вижу смысла страдать за других. Как вы, уважаемый Но... Игорь? Страдать за... Ну,
1: если мы исходим из того, что сострадание или страдание – это мое собственное чувство, то это примерно то же самое, как я могу за кого-то съесть его суп. Потому что страдание – это состояние каждого Внутреннее. человека. Внутреннее. Угу. состояние. Поэтому не очень понятно, как за можно. Других за других невозможно, Можно помочь человеку выйти из состояния страдания, его страдания. Можно. Да, но страдать за него – это…
2: Нет, ну вот я, например, предлагаю слово «сострадание» считать вот этим таким способом страдать за других. Разделять хотя бы душевно, нравственно. Это mm. очень важно, когда человек, так сказать, отталкивается от другого человека. Твои проблемы – это твои проблемы. Наверное, это будет огрублением. Если это применить в концепции буддизма, наверное, такого все-таки нет. Но чисто человек такой, живущий с мирскими интересами, как правило, старается отгородиться.
1: А ну, если мы рассмотрим вот это вот состояние да. отгородиться от других, да. это человек находится в состоянии эгоизма. Да. Да? То есть он, ну, как Рас бы сказать, эгоизм да. обычно характеризуется факторами, там, допустим, жадности. Человек жадный, поэтому ему жалко, mm. поэтому да. он отгораживается от других и все. А концепция, когда человек находится во внутреннем mm-hmm. состоянии опять сострадания, да. когда он в себе, он не может отгородиться от других, потому что это его состояние. Ну, да. Это невозможно.
2: А ведь еще, насколько я знаю, в буддизме даже сам Будда, он же как бы из сострадания пребывает в этом мире, чтобы научить верующих же, правильно? Он же мог быть в нирване просто, а он находится еще в этом, вот, так сказать, мире иллюзии и всякой вот этой юдоли земной, чтобы как-то помогать. Ну, Здесь,
1: здесь, конечно же, потому что когда сидхарха Гаутама стал Буддой, то есть вошел в состояние Будды, то у него был выбор между тем, чтобы уйти полностью в это состояние или остаться, начинать давать учения. И он достаточно долго колебался, потому что учение очень трудно и очень сложно для этого мира, но все таки он принял решение остаться и давать учение, хотя его можно по-разному понимать, там трансформировать. Очень сложно понимать это учение. И это примерно то же самое, как представьте себе, что, допустим, мне всегда нравится сравнивать с математикой. Человек достиг высших математических каких-то истин, ну вот Перельман, допустим, да, вот, он стал великим математиком, доказал теорему Ферма, все. а потом он говорит, а теперь я пойду в первый класс Учить детей таблицу умножения. Это сострадание, это аскетизм большой, потому что он понижает уровень своего сознания. Вот в буддизме отличие Будды от Архата. По следам Будды пошли многие монахи и достигли состояния нирваны. Но они не стали Буддами, потому что Будда – это человек, который может одновременно находиться и в нирване, и в сансаре. И поэтому у него есть язык перевода. Он он хороший переводчик того, что там. А простой архат, он просто уходит в нирвану, и все, он не может жить в сансаре.
0: Заключение, последний вопрос, который я сегодня хочу задать. Как относиться к своим страданиям? Если так коротко резюмировать то, что мы говорили. Пожалуйста, отец Александр. Спокойно, да? Надо относиться к своим
2: страданиям. Да, но это такой трудный всегда совет человеку. Я как бы стараюсь, когда человек приходит с какими-то переживаниями переживаниями и объективными какими-то своими страданиями, просто ему посочувствовать. Ну, кстати, тут можно и к самому себе тоже применить. Тут, во-первых, можно ослабеть от страданий. Ну, у христианина есть, конечно, большая такая помощь в вере и в надежде на Бога. Мы можем всегда представлять, что мы мы можем обращаться и к Богу, к святым. И видеть их перед собой как пример, посвящать эти свои страдания.
0: И таким образом они уменьшатся. Они
2: уменьшатся. Mm. Вот, но, и плюс, а второй момент, ведь даже человек, вот, допустим, совершил грех, и потом он страдает за это. Если он осознал, за что он пострадал, человек может даже испытать некое удовлетворение и облегчение. но надо же, какой Господь милостивый. Только я вот тут приступил, сказал, ах, Бог не видит, но это же ерунда. И тут же мне послали такое маленькое, но конкретную весточку, что нет, дорогой. Каждое твое действие, каждое твое слово, твоя неверность малая, она важна. Поэтому тебе вот получи и распишись. Но тут человек может, конечно, себе может так посоветовать, а другим же, конечно, пожелать, чтобы было в нашей жизни больше того, о чем говорит апостол. «Непрестанно радуйтесь, молитесь, за все благодарите». То есть если мы в результате посланных испытаний, страданий, мы будем испытывать благодарность, как Иов, читайте книгу Иова, то это будет самый лучший способ пережить страдания. И их, ну, может быть, не то, чтобы перевести их в такой позитив полный, но действительно это будет осознание, приятие и выход на какой-то новый уровень
1: уважаемый Игорь? Я повторю как раз предыдущие слова. Нужно осознавать свое страдание и принимать его, и пытаться понять его. Знаете, есть выражение «понять значит простить». Когда мы прощаем, то значит мы это отпускаем. И поэтому, осознавая страдание, осознавая то состояние, в котором мы находимся, даже не важны причины, Потому что э, очень часто мы не в состоянии достаточно точно проанализировать, а из-за чего что произошло. Как по буддизму страдания вызывает карма. Карма может быть и, и при этой жизни, карма может быть и предыдущих жизней и тому подобное. Поэтому разбираться в причинах вот так вот глубоко по буддизму бессмысленно надо разбираться в том, что есть сейчас, потому что мы изменить можем только то, что есть сейчас. Мы не можем изменить прошлое, мы не можем поменять будущее, мы можем измениться сейчас. Поэтому сейчас понять, попытаться осознавать, что происходит, какие у меня состояния, что это такое. И дальше мы должны принимать решения сейчас для того, чтобы этого состояния завтра не было.
0: Ну и в заключение ваши вопросы нашим радиослушателям по теме, напомню, тема страдания, необходимое или ненужное. Свой вопрос для радиослушателей задает буддист Игорь Домнин. У меня очень короткий вопрос. Уважаемые радиослушатели,
1: можете ли вы увидеть беспокойство и неудовлетворенность в радости? Это по теме? Это беспокойство и неудовлетворенность это и есть дух. То, что мы
0: переводим страдания. То есть можно ли увидеть страдания в радости? Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
2: Вопрос, как бы, как всегда, домашнее задание. Да,
0: да, да. да. Именно так, чтобы человек, отвечая на этот вопрос, он как-то совершенствовался, внутренне рос над собой
2: духовно. Вопрос только такой, такой общий и к себе, и к другим. Готовы ли мы к страданиям, есть ли в нас, так сказать, такое сознание того, что мы ни о чем не застрахованы в этой жизни. И что что нам в этой ситуации делать, как христианам? Не, Не бывает ли, что страдания связаны с тем, что мы немножко потеряли бдительность, уснули духовно, перестали быть на страже своего сердца.
0: Спасибо большое. Это была программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 6 часов вечера. Кстати, есть ночной повтор. В четверг в 3 часа ночи. Если кому-то это интересно и ночью, послушайте, пожалуйста. До следующей встречи.